0: வணக்கம் நேயர்களே வாசிப்போம் நேசிப்போம் என்ற நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் இணைந்திருப்பது வர்ஷ்ணி லங்கோவன் இன்று வாசிக்கப்படும் புத்தகத்தின் தலைப்பு அம்மா வந்தால் எழுதியவர் டி ஜானகிராமன் பகுதி ஒன்று சரஸ்வதி பூஜை என்று புத்தகம் படிக்க கூடாது என்பார்கள் ஆனால் அன்று ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாக புத்தகத்தின் மேல் வருகின்ற ஆசை கீழே கிடைக்கிற பல்பொடி மடிக்கிற காகிதத்தையாவது எடுத்து படிக்க வேண்டும் என்ற மோகம் அப்படி ஒரு மோகம் அல்லவா பிறந்திருக்கிறது இன்று இந்த காவேரி மீது அப்படியும் சொல்வதற்கில்லை என்று திருத்திக் கொண்டான் அப்பு காணாததை கண்டுவிட்டது போல காவேரியை இப்பொழுது பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் பதினோரு வருடமாக பொழுது விழிந்தால் காண்கிற காவேரிதான் இது ஊருக்கு வந்த நாளிலிருந்து அறையில் மூன்று முழு துண்டும் எஸ்கெட் பின்னலுமாக அப்பாவோடு இங்கு வந்த நாள் முதல் இந்த காவேரியை பார்த்து இருக்கிறோம் அன்று பாடசாலையில் சேர்வதற்காக அவனை அழைத்து வந்தார் அப்பா ரயிலில் இருவரும் வந்தார்கள் இரவு முழுவதும் பயணம் திருச்சி ஜங்ஷனில் வண்டி மாறி மறுபடியும் நான்கு மணி நேர பயணம் சுட சுட வெளுப்பு வெயிலில் ஏறிய நேரத்தில் ஸ்னேஷனில் இறங்கினார்கள் ஒரு மைல் ரயில் பாதையை ஒட்டிய சாலையில் நடந்தார்கள் கிராமத்தில் நுழைந்தார்கள் பாடசாலையில் சென்றாயிற்று இரவு கூடவே படுத்திருந்தார் அப்பா அவனுக்கு பக்கத்திலேயே வெகு வரை அவன் கையையும் முகத்தையும் தடவி கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் காவிரிக்கு இதே தூரைக்கு தான் அழைத்து வந்தார் குயில் கூவிற்று அக்காக்கா குருவி கத்திற்று நீச்சூ என்றும் ஒரு குருவி கத்திற்று காவிரி முழுவதும் வெள்ளம் மோதி மோதி பெரிய பாம்பு மூச்சு விட்டு புரள்கிறது போல நகர்ந்தது யானை நகர்ந்து கொடுப்பது போல இருந்தது மிரண்ட கரையிலே நின்ற குழந்தையை கையை பிடித்து முழுங்கால் தண்ணீரில் நிறுத்தி குளிப்பாட்டிவிட்டார் அப்பா பிறகு வேட்டியை துவைத்து கொடுத்தார் கௌபீனத்தை கசக்கி கொடுத்தார் தலையில் அம்மா பின்னி கட்டிவிட்ட எஸ்கெட் களையாமலேயே குளித்து ஹூ 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 என்று உதடு நடுங்க கை ரெண்டும் கூப்ப சிலிப்பில் சிலிர்த்து நிர்வாணமாக மீன் குத்தி ஒன்று தண்ணீருக்குள் செங்குத்தாக பாய்ந்து மூழ்கி சிலிப்புவதை பார்த்து நின்றான் அவன் சிலிப்பிவிட்டு அழகில் எதையோ கவனித்து கொண்டு நீர்மட்டத்துக்கு மேலேயே தவளை கல் வீசுகின்ற போல தொட்டும் தொடாதுமாக பறந்து போயிற்று மீன் குத்தி சடப் அப்பா ஈர வெட்டியை உதறி இந்தா என்று கட்டிக்கொள்ள கொடுத்தார் பிறகு அவரே இடையை சுற்றி அதை கட்டிவிட்டார் விபூதியை குழைத்து நெற்றியில் இட்டார் மார்பில் இட்டார் கையிலில் இட்டார் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே கண்கட்டு வித்தியை போல வானத்தில் நட்சத்திரம் உழைப்பது போல ஈரமுழர் பலிச்சிட்ட வெண்மை அந்த போலவே நினைவில் கட்டடைத்து தெரிகிறது அன்று பிற்பகல் சாப்பிட்டு அப்பா ஊருக்கு கிளம்பியதும் ஞாபகம் இருக்கிறது சுந்தரம் நான் வெறுமென எண்ணத்தை சொல்ல போறேன் இனிமே உன் பிள்ளை இது என்று வாதியாரிடம் சொல்லிவிட்டு இத பாருமத்திடமும் விடை பெற்று கொண்டார் நான் உங்களுக்கு ஊர் குழந்தைகள் எல்லாம் உங்க வயிற்லே பிறந்த பேரன் மாதிரி இங்கே வளருது என்று பவானி அம்மாளிடமும் சொல்லி கொண்டார் அப்பா இந்த மாதிரி குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து சேர கொடுத்து வைக்கணுமே கதி இல்லாம வயிற்றுக்கு இல்லாம நானு இல்லாம வேதம் சொல்கிறத வந்து சேருதுங்க நீங்க நினைச்சா இதே எம்ஏ பிஏனு வைக்க மாட்டேலா வேதமே பரமாத்மான்னு நிச்சயம் பண்ணி அனுபவிச்சு ஆசையோடு கொண்டு சேர்த்திருக்கேன் கவலைப்படாதீங்கோ குழந்தை அம்மா கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்ல தெரியல என்று முக்காட்டை இழுத்து விட்டு சோகம் அந்த முகம் பூக்க கொடுத்தால் நிலைத்தூக்கடி வரையில் அப்பாவை அவனும் தான் போனான் நீங்க கவலைப்படாதீங்க மாமா நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்று அப்பாவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த ஜெகதீஷன் சொன்னான் கேசவப்பட்டனும் ஆமாம் ஆமாம் என்றான் வண்டி ஊதிவிட்டது ஆறு பயன்களும் குமையும் அறையில் துண்டு சாய நின்று அந்த இரயிலின் கடைசி வண்டி சிவப்பு ஆன ஒரு வளைவில் மறையும் வரையில் பார்த்து ஞாபகம் இருக்கிறது அப்புவுக்கு அழவேண்டும் போல் இருந்தது அப்பொழுது அழவில்லை பாடசாலைக்கு போயும் அழவில்லை போய் அரிசி உப்புமாவும் கத்திரிக்க கொத்தும் சாப்பிடும் போதும் அழவில்லை சந்தியாவந்தனம் செய்வதற்காக காவேரிக்கு மற்ற பயன்களோடு போய் பயன்கள் கரையில் தனித்தனியாக பிரிந்து ஆளுக்கு ஒரு கட்டமானுக்கு செடி மறைவாக பிடித்து உட்காரும் போதுதான் உதத்தை கடித்தும் விசித்தும் விம்பியும் அழுது தீர்த்தான் அண்ணிலிருந்து பார்க்கிற காவேரிதான் இது பதினோரு வருடமாக பாக்கிற காவேரி அப்பு கணக்கு போட்டு பார்த்தான் ஒவ்வொரு வருடமும் ஊருக்கு போனது என்பது பத்து இருபது அல்லது முப்பது நாள் இருக்கும் அதிகப்படியாக இந்த ஊரை விட்டு வெளியே தங்கியது முப்பது நாளுக்கு மேலிராது அப்படியானால் நாலாயிரம் ஏன் ஐயாயிரம் தடவைக்கு மேலேயே இந்த காவேரியிலேயே குளித்திருப்போம் என்று பெருங்கல் கணக்கு போட்டு கொண்டான் பதினாறு வருடமா நேற்று வந்த மாதிரி இருக்கிறது இன்னும் மூன்று நாளோ பவானியம்மாள் திரும்பி வந்ததும் புறப்பட வேண்டியதுதான் திரும்பி ஊருக்கு போய் என்ன செய்ய போகிறோம் தர்பிக் கட்டையை ஏய்ந்து கொண்டு புரோகிதனாக குண்டு குண்டு என்று ஓட போகிறோமா இல்லை எங்கேயாவது பாடசாலையில் வேதம் சொல்லிக் கொடுக்கும் கணபதியாக உட்கார போகிறோமா அப்பா என்ன நினைக்கிறார் மறுபடியும் படி என்று எங்கேயாவது சமஸ்கிருத கல்லூரிக்கு அனுப்ப போகிறாரா அந்தி மயங்கி இருள் கவிகிறது கடைசியாக ஒரு காக்கை கூட்டம் அக்கறையில் மைப்பூசி நிற்கின்றன கூ என்ற கோட்டான் கூவுகிறது சிறிது கார்வாய் கொடுத்து ஆற்று நிற்புகிறது அந்த கூவல் அந்த தனி கூவலிலும் இருளிலும் ஒரு அச்சம் வீசுகிறதோ என்னவோ ஊரார்கள் இந்த வேலையில் காவிரி பக்கம் எட்டிக்கூட பார்ப்பதில்லை கரையில் இருக்கும் கோவிலுக்கு வருகிற இரண்டு மூன்று பாட்டிகளையும் குருக்களின் தவிர ஆனால் அப்பவுக்கு இந்த இருளிலும் கோட்டான் கோவிலிலும் சில்வண்டுகளின் இறைச்சிலும் எத்தனையோ ஏப்பமிட்டு நிற்கும் நெடு மோனத்திலும் சிறிது நேரமாவது முழுக்காவிட்டால் என்னவோ போலிருக்கும் சாப்பிடாமல் படுத்து கொண்டு விட்டது போல கிடை கொள்ளாத நிலையாக ஆகிவிடும் என்னவோ இருக்கிறது கோட்டான் கூவலை கண்டு இல்லை இத்தனையையும் விட்டு விட்டு போக போகிறோமோ என்று ஊரிலும் கோட்டான் இருக்கும் சில்வண்டு இருக்கும் இந்த மயங்கும் இருள் கவ்வியும் மோனம் இருக்கும் ஆனால் இத்தனையும் பரந்த ஒரு மைல் அகல காவிரி அங்கே ஏது என்னால் தான் இவ்வளவு அகல காவிரி அகல மோனம் தொலைவில் உள்ள மர இருந்த நரை வெள்ளையை கூட மறைந்துவிட்டது ஊரில் யார் நம்மை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு அண்ணன் இரண்டு தம்பிகள் ஒரு அக்கா இரண்டு தங்கைகள் அண்ணனும் ஒரு தம்பியும் வேலையில் இருக்கிறார்கள் கடைசி தம்பி மூன்றாவது வருடம் காலேஜில் படிக்கிறான் சகோதரிகள் இரண்டு பேருக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது கடைக்குட்டி படித்துக் கொண்டு இருக்கிறாள் ஆனால் யாரும் அவனுக்கு ஒரு கடிதம் கூட எழுதவில்லை இருந்திருந்தும் அப்பாதான் இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு கடிதாசி நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதியிருப்பார் மற்ற ஆறு குழந்தைகளிடமும் பேசவே நேரும் கிடைக்காதது போல உன்னிடமாவது சொல்லியிருக்கிறேன் என்பது போலவும் உடல்நிலை வெயில் மழை சங்கராச்சாரியிடம் போய் வந்தது கோவிலில் சந்தன காப்பு வந்து போனது என்று என்னென்னவெல்லாமோ அதில் இருக்கும் அத்தனையும் ஒரு தபால் அட்டைக்குள் கடுகை குறித்து திணித்து எதற்காக இதெல்லாம் எழுதுகிறார் அப்பா நீயும் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்று ஞாபகப்படுத்துகிறாரா பதினாறு வருஷம் எங்கேயோ கண்காணா இடத்திற்கு அனுப்பிவிட்டதாக நினைக்காதே நீயும் எங்களுக்கு பிள்ளைதான் என்று பார்க்க ஆசைப்படுகிறாள் பூர்ணமாக ஆசிர்வாதம் செய்கிறாள் என்று முடிந்திருக்கும் அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை எதிர்பார்த்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் அப்போ என்று வாசற்படி ஏறியதும் அம்மா அழைத்த போது அது ஒரு புதுமுகம் தனிமுகமாக தான் இருக்கும் அப்புக்கென்று கழுத்தில் மாட்டிக்கொண்டது போல அண்ணனுக்கும் தம்பிகளுக்கும் அக்கா தங்கைகளுக்கு கூட இந்த முகம் உண்டோ என்னவோ பிரிவுக்காக ஈடு செய்யும் இருக்கலாம் இந்த பூரிப்பு தனக்கென்று படைக்கப்பட்டதுதான் வருடத்திற்கு ஒருமுறை அவனை பார்க்கிற போது மட்டும்தான் வரும் என்று என்னவோ சொல்கிறது அந்த பூரிப்பும் இப்பொழுது அந்த இருளிலும் மோனத்திலும் அவன் முன் நின்றது அப்பு சற்று கண்ணை மூடி அகக்கண்ணில் அம்மாவின் முகத்தை பார்க்க முயன்றான் தொடர்ந்து நிற்காத ஏன் அது நாம் என்ன தவ முனிவரா உருவம் அப்படியே நிற்க பலிச் பலிச் என்று வந்து வந்து மறைகிறது அப்புக்கு உடம்பெல்லாம் கிழிகிழிப்பு ஓடிற்று இவ்வளவு அமிர்தமா இவ்வளவு நிறைவா உடல் உள்ள நினைவிற்கு அப்புவா என்று குரல் கேட்டது திரும்பினான் அவன் கோவில் குருட்கள் அவர் குடுகுடுவென்று குடத்தில் நீரை மூண்டு ஆமாம் என்றான் இன்னும் ஜபம் முடியலேயாகும் என்று கேட்டுவிட்டு பதிலை எதிர்பார்க்காமலே விட்டு போன ராகத்தை மீண்டும் முணுமுணுக்க தொடங்கினார் அவர் ஓயாமல் ஒழியாமல் தோடி கெட்ட காவேரி கோடையிலே இலைப்பாரி இன்னும் எத்தனையோ போட்டோ பிடிப்பதற்போல பாடுவார் அவர் ஒரு வம்பு தும்புக்கும் போக மாட்டார் பாட்டு உண்டு கோவில் உண்டு அவர் உண்டு ஊரில் கொடுக்கிற மானியம் உண்டு வாழ்வார் காதம் சற்றும் மந்தம் அவர் காதிலும் அவ்வளவாக அல்லவோ இருக்கிறாள் அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடு எங்கே போனாலும் சந்திய ஜபம் எல்லாம் அத்தியிலே பண்ணிக்கலாம் என்று ரயில் ஊதுகிற போது பவானி அம்மாள் சொன்னதை முதல் நாளே இவ்வளவு லட்சணமாக காப்பாற்றி விட்டோம் அவசர அவசரமாக எழுந்தான் அவன் கோவில் வாசலிலே சற்று கண்மூடி நின்று சிவனிடம் சொல்லிக்கொண்டான் காலை எட்டு போட்டு நடந்தான் படுக்கை சத்தை மாந்தி மாந்தி வானத்திலே அலந்து விடுவது போல் நெடிய நின்று சவுக்கு தோப்புகளிடையே பாதையிருள் மண்டி கிடந்தது ரயில் பாதையை கடந்து சாலையில் விறுவிறு என்று இறங்கினான் சாலை வெற்றிலை பாக்கு கடைகளில் விலக்கேற்றி விட்டார்கள் வானிலும் நடந்தான் அப்ப சாலை ஓரமாக தவளைகள் கொர கொரத்தன கோவில் மணி டிங் டிங் என்று சளி போன்று மூக்கடைப்பு குரலில் அடிக்கிற்று பவானி அம்மாளின் கட்டளையே அவள் போன அன்றே தவறி விட்டாயா என்று இந்த வாயில்லாத மணி விளக்கு தவளை வீடு வரும் குடிவானார்கள் பேச்சு எல்லாமே இப்படி போலியிருந்தது மீண்டும் இக்கதையின் நிகழ்வுகளை நாளை கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம் குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு நடக்கும்போது ரொம்ப இருட்டி போல இருக்கே இன்னும் கிளம்பலியா என்று கேட்டுக்கொண்டே போனார் அவர்